0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast en ik heb alweer een nieuwe gast in mijn studio, wilde ik zeggen, maar dit is gewoon via Zoom doe ik het altijd. Ik ben met al mijn klanten een podcast aan het opnemen vanuit Transformers en mijn 1 op 1 klanten en vandaag zit ik hier met Patrick Elzenberg en Patrick is toch wel een van mijn meest unieke klanten, want die zit al het langst bij mij en hij is uniek in de zin dat hij al sinds na oktober 2018 werken wij al met elkaar, want ik had hem voor het eerst een soort online cursus had ik uh, gepromoot destijds, echt voor 17 euro. Daar deed hij aan mee en toen is hij steeds meegegaan in alle trajecten en nu werken we nog steeds samen. En in de tweede zin is hij ook speciaal omdat hij iets heel anders doet dan uh, al mijn andere klanten. Zoals je misschien wel weet richt ik me met name op coaches, online marketeers en mensen met een dienstverlenend bedrijf. En Patrick is hair tattoo artist en dat is iets wat je nu misschien nog helemaal niks zegt, maar dat gaan we straks aan je uitleggen. En hij heeft gewoon een enorme ja, ondernemersreis doorgemaakt, waarin hij enorm is gegroeid, zijn business is gegroeid, hij is als mens gegroeid. Dus dit wordt een hele interessante podcast, dat weet ik nu al. Hey Patrick, superleuk dat je er bent. Welkom, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Tineke, Hallo, hey, uh, laten we eens beginnen bij het ja, begin, hoi. want ik wil uh, sowieso dat jij een verhaal gaat vertellen, maar ik denk dat het eerst belangrijk is mm. voor de luisteraar om te weten wat hair tattoo überhaupt is. Wat, wat is hair tattoo?
1: Ja, dat snap ik. Wat is Heertattoo? Nou, Heertattoo is uh, echt als mensen. Uh, Goedemorgen trouwens, Sineke. Goedemorgen. Uh, ja. en, uh, wanneer de, uh, de luisteraars ook luisteren, hè, hè? kan het ook smidig zijn. Nee, uh, Heertattoo is echt als mensen dus haarproblemen hebben of dunner wordend haar. Dat kan bij mannen en bij vrouwen zijn. dat we met hele kleine inkstoppeltjes dat we dan uh, kale plekken gaan uh, opvullen. Zodat ze weer echt weer haarvolume hebben. En dat het weer lijkt alsof ze weer haar terug hebben. Dat is eigenlijk heel in kort wat heertattoe of haarpigmentatie is.
0: Ja, en het wordt dus bij mannen gedaan die ofwel helemaal kaal zijn of kalend, maar het wordt dus ook bij vrouwen gedaan voor volumebehandelingen noem je dat, hè?
1: Ja, klopt. Ook bij vrouwen. Dus veel denk, vaak denken mensen van, nou, het is alleen maar bij mannen, hè, dat ze mannen een, 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 een kort shaven look hebben. Maar dat kan dus ook bij vrouwen, dus bij uh, langer wordend haar, absoluut.
0: Ja, ja, vooral om die kale plekken op te vullen en het weer meer ja, voller te laten lijken. Hey, en de luisteraar die ziet jou even niet, maar jij hebt zelf natuurlijk ook hair tattoo. Um, yes. Wat er gewoon super mooi uitziet, de look is een beetje alsof je gewoon geminimeterd haar hebt. Dus dat staat echt super netjes. Um, wat is jouw verhaal daarachter? Hoe ben je ooit in aanraking gekomen hiermee?
1: Ja, uh, ik ben eigenlijk altijd. Ik uh, kom uit een, uh, zeg maar, een, een Limburgse uh, dorp. En mijn ouders waren uh, ondernemer. En ze waren altijd heel erg perfectionistisch. Altijd op het uiterlijk gericht. En uh, nou, had ik het verkeerde spijkerbroek aan? Patrick, hoe zie je er nou weer uit? En op een gegeven jaar werd ik ouder. En uh, ja, op een gegeven moment vond ik steeds meer haar te verliezen. En ik vond het zelf te verschrikkelijk. Dus uh, op een gegeven moment was er, waren er voor mij twee opties: of haartransplantatie of uh, haar pigmentatie. Nou, in eerste instantie wilde ik haar transplantatie gaan doen, maar dat was voor mij geen optie. En dat zeiden ze me ook heel eerlijk uh, bij de kliniek. En uh, de tweede optie was uh, haar pigmentatie. En dat heb ik vervolgens gedaan. En zo ben ik er eigenlijk in gehoord.
0: Ja, super interessant. Want jij bent er op een gegeven moment, dat heeft voor jou je leven ook veranderd, weet ik inmiddels. En je bent jezelf gaan opleiden om dat ook te doen. Hey, en waar ja. heb jij het toen gedaan? Want dit is echt nog heel nieuw in Nederland.
1: Ja, je wilt uh, waar ik dus uh, mijn eigen behandeling heb ondergaan? Ja, ja. Nou, ja, dat was uh, uh, in 2015 bij een bedrijf in uh, Katwijk en Zee. En uh, ja, zij hebben dus die behandeling gedaan. Dat was, uh, ja, zij waren er zo onder de ja, rin. Oh, dit is goed gelukt. En uh, dat al heel gauw uh, ja, Sofie in de kreukels kwam. En die wilde daar graag een TV-programma opnemen. En ze vroeg aan mij of ik dat uh, wilde gaan doen. En op die ja. manier uh, begon het balletje te rollen, zeg maar.
0: Heel tof. Hey, en jij werkte ja. ook nog als docent Nederlands werkte jij in loondienst. Die baan is inmiddels opgezegd en je doet ja. dit fulltime... Kun je ons eens ook meenemen in wat jouw ondernemersproces eigenlijk is geweest? Want op een gegeven moment besluit je dan, ik neem voor mezelf herpigmentatie. Vervolgens laat je jezelf opleiden om ook zelfspecialist te worden. Je start je eigen bedrijf, wat bij jou heerlijk simpel ging. Gewoon lekker op zolder, gewoon professioneel ingericht daar. En je start je bedrijf. Je bent toen ook met mij gestart. Wat, wat waren jouw eerste stappen in het ondernemerschap? Hoe heb je dat aangevlogen?
1: Ja, aanvliegen. Eigenlijk was het in eerste instantie naar aanleiding van een gebeurtenis. Uh, dus ik wil eigenlijk nog even een stapje terug als je het goed vindt. Ja,
0: zeker weten. Want,
1: want ja, ik heb in 2013 mijn, mijn beide ouders verloren. En uh, toen werd ik in één keer enorm met mezelf geconfronteerd. Uh, toen ik zag, uh, ja, ik woonde eigenlijk in een, in een klein huisje, uh, een klein gezinnetje. Uh, ja, ik, had een, ik had een kleine auto, alles was klein. En ik had een, ja, eigenlijk een small job. Gewoon, ik was gewoon een loondienst. Maar ja, ik stond continu tussen vier muren. En eigenlijk was alles klein om me heen. En uh, het enige wat groot was, was mijn, uh, was mijn boekenkast. En, uh, dus dat, uh, en ik, ik had er eigenlijk niet zo'n heel erg vrede mee. Zeker ook mijn ouders waren verloren en mijn ouders zagen me ook eigenlijk altijd als klein. Van Patrick, uh, wat stel je nou voor? Uh, Patrick, uh, dat lukt je niet. Dus ik kreeg altijd, mijn hele leven lang kreeg ik dit soort uh, opmerkingen, waar dan ook, uh, kreeg ik dat om, om mijn oren geslingerd. Nou, en Patrick, je ziet er niet uit, weet je wel, alles kwam wel in het negatieve vaarwater, zeg maar. Ja, toen vond ik echt van, nou, uh, nu dacht ik echt, ja, fuck it, ik ga mijn leven omgooien en ga het echt, echt gewoon in mijn handen nemen. Wat ik, wat ik van diep van binnen ook wist dat ik gewoon kon. Ja, toen ben ik, zeg maar, uh, ja, uh, heb, ik, heb ik een switch gemaakt naar het, naar het ondernemerschap.
0: Heel tof, ja. En ja. jij bent toen, uh, 2018 kan ik me nog herinneren, ben jij begonnen?
1: Ja, ik ben, uh, op, op zich uh, ben ik al iets eerder begonnen, dus eigenlijk vanaf 2015 als advies. Hè, dus gaf ik uh, ja, me, uh, veelal mannen dus advies op haarpigmentatie en officieel, ja, toen heb ik me ook eind 2015 heb ik me ingeschreven in, uh, in de Kamer van Koophandel.
0: Ja, precies. En toen op een gegeven moment, 2018, kwam je met mij toen uh, in contact. En ja. toen zijn we echt een marketingstrategie gaan opzetten. Uh, wat we bij Patrick hebben gedaan, is vooral adverteren op Facebook. Uh, ja. Omdat ook haarpigmentatie is nog niet heel bekend in Nederland. Dus mensen zullen niet zo snel googlen op, uh, op Google, zeg maar, van haarpigmentatie of iets dergelijks. Dus wij merkten dat het via Facebook gewoon heel goed werkt. Doen we eigenlijk ook nog steeds ja, Want dat werkt gewoon heel goed, daar komen klanten uh, vandaan. Jij bent inmiddels, heb je ook de Hair Tattoo Academy opgezet. Dus je hebt ja. eigenlijk twee pilaren in je business. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Dus ik heb inderdaad uh, twee pilaren, ik zeg goed hè. Uh, dus uh, mijn behandelingen, dus gewoon de Hair Tattoo Behandelingen en de volumebehandelingen dus. Maar een andere poot is gewoon. Uh, ik heb ja, voorheen altijd in het onderwijs gezeten, jarenlang les gegeven en uh, toen dacht ik van ja, dit vak wat ik nu ken haag tattoo, heertattoo, daar wil ik gewoon uh, anderen ook leren, zodat, uh, zodat het ook gewoon uh, door anderen gewoon goed gebeurt. Ja en zo ben ik zodoende ben ik mijn academy gestart en uh, ja train ik uh, ondernemers. Dus uh, op dit moment gewoon vooral nog in België en in, 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 in Nederland. En, uh, ja, en dat hoop ik dan uh, weer uit te bouwen. Ja, heel absoluut. tof.
0: Ja, want uh, dat was een van de dingen waar we het van tevoren over hadden. Ik spreek altijd even met, uh, met degene met wie ik de podcast doe. Wat voor vragen zullen we oppakken? Wat is leuk? En jij zei ook van, nou, ik wil sowieso het met jou ook hebben over waar sta je over vijf jaar. Want je zegt nu ook heel duidelijk, voorlopig is dat alleen Nederland en België. Maar wat is, wat is je droom? Want je hebt al één droom, heb je helemaal weten te realiseren. Baan in loondienst opgezegd. Je bent echt een heel eind. Mega persoonlijk proces op Doorgegaan. Waar sta je over vijf jaar? Wat, wat, wat staat er nog in de sterren, zeg maar?
1: Ja, ik hou van die vraag. Heerlijk. Ja, echt zo. Dat geeft echt Lekker veel Lekker dromen. Ja. ja, kun je dromen. Ja, waar sta ik ja. over, over vijf jaar? Um, tuurlijk, wat je zegt, hè, er is veel gebeurd. Uh, ik vind wel dat het iedere dag wel hard werken is. Al zijn het vaak kleine stintjes uh, wat je bijdraagt uh, tot, de, tot het grote geheel, zeg maar. Maar um, ja, ik zie me echt, uh, heer Tettel, echt over vijf jaar als merk. En ik hoop bijvoorbeeld dat ik uh, wereldwijd gewoon, zeg maar, 5.000 ondernemers heb. Hè, uh, die die uh, de hair toe aanpakken. de hair werkwijze gewoon overnemen, zeg maar. En dat ze ook uh, ja, echt succesvol kunnen zijn, ja, zoals, zoals ik dat ook uh, ben. En dat ze ook op die manier ook de klanten uh, helpen, zoals ik de klanten nu ook help. En ook dat uh, ja, succes en dat genoegen mogen smaken, zeg maar. Ja, ja en dan ook, uh, ja, ook ja, wereldwijd. Dat lijkt me wel heel mooi.
0: Ja, en dat past ook zo bij je droom, want uh, je hebt eigenlijk een beetje een soort van twee missies, voel ik altijd bij jou. Want enerzijds is de missie dat je kalende mannen en vrouwen wilt helpen om ze weer zelfverzekerder te maken, weer lekker in hun veld te zitten. Anderzijds is ook je missie om mensen te helpen om meer voldoening te ervaren, want je helpt net zo goed de ondernemers die bijvoorbeeld al kapper zijn en die zich ook willen laten opleiden tot hair tattoo -artist. En dat was natuurlijk voor jezelf ook jouw ding. Hè? Jij stond binnen die vier muren als docent en ja. dat gaf je niet de voldoening die je uiteindelijk zocht. Dus zo help je met die twee pilaren op twee vlakken uiteindelijk. En, en dat geeft je ook echt die, die drive om maar door te blijven gaan. Want, want jij zegt ook, ik vind het wel vaak hard werken. Um, wat, wat vind jij het lastigst dan aan het ondernemerschap bijvoorbeeld? Waar moet je hard voor werken?
1: Um, nou ja, je hebt uh, goede dagen en je hebt slechte dagen. Maar ik vind eigenlijk altijd van. Kijk, ik ben eigenlijk mijn hele leven lang klein gehouden. En, uh, en dat klein houden van mezelf, hè, die, dat, in, dat stemmetje in mezelf, ja, die, ik, die gooi ik overboord. Dus als ik 's morgens ook opsta, inderdaad, hoe, hè, hoe zeg je dat? Je hebt je affirmaties van: nou, uh, wie ben ik? Hè, wat ga ik doen vandaag? En dan heb ik gewoon. Ja, eigenlijk al gelijk helemaal zin om, om dat te doen waar ik voor sta. Dus ik voel dan mijn why. Ik vind eigenlijk het, het werken met een why. En je, je had net ook de why, die, de wat grotere why, zeg maar. Ja, die wil ik gewoon iedere dag voelen. Ja, en dan ja, overstijg ook. ik als het ware mezelf. En dan overstijg ik ook mijn, mijn kleinerende gedachten, die ik nog steeds in me heb, nog steeds. En uh, ja, dan werk ik vanuit die why. En dan gaat eigenlijk alles vanzelf.
0: Ja, dat heeft zo'n pool effect. Ik doe dat ook elke dag weer opnieuw. Jij zegt dan ook je affirmaties. Ik heb dat ook, maar elke dag word ik ook weer wakker en dan voel ik eerst ook, nou, ik leef nog. Weet je wel, dat is al heerlijk. Ja. Mijn armen doen het nog. Mijn benen doen het nog. Heerlijk. Ik heb weer een dag in dit fysieke apparaat waarmee ik van alles kan doen. Ja. Uh, en ook de tweede, je wordt wakker in een warm bed en met een dak boven je hoofd. Dat is al fantastisch. En dan heb je ook nog een soort missie. Je kunt iets met je handen, met je mond of wat het dan ook maar is waarmee je mensen kunt helpen. Nou, dan, dan sta ik al heel aan als ik uh, daarbij stilsta. Hey, maar In wat moment, zijn jouw ja. eerste stappen dan geweest? Want jij vertelde net ook van dat je heel lang gekleineerd bent. En uh, ik weet wat voor impact dat op je kan hebben helemaal als dat al vanaf je jeugd is. Wat, wat zijn jouw eerste stappen een beetje geweest om daardoor heen te breken? Want ik had me helemaal kunnen voorstellen als jij een soort Patrick was geworden die niks durfde en bang was voor alles. En dacht dat hij het niet zou kunnen gezien je verleden, zeg maar.
1: Ja, ja, um, nou ja, kijk, als je als een je, uh, moeilijke jeugd hebt gehad, als je tegenslagen hebt gehad, dan, uh, dan ontwikkel je ook iets anders. Dan ontwikkel je ook een vechtmentaliteit. Kijk, en, en ik ben aan de kant ook een, een, een vechter om al die problemen te overwinnen. En, uh, en ik zeg, ja, ik zeg altijd. Ja, uh, het rijken naar succes, het naar succes toestreven, zeg maar, is één ding. Maar ook succesvol blijven, dat is het volgende ding. Dus eigenlijk uh, alles wat ik doe, dat, dat blijf ik dan ook volhouden. En, en consistentie vind ik zelf heel erg belangrijk. En, uh, nou ja, en dan iedere keer stapje voor stapje en uh, van jaar naar jaar toeleveren naar een volgende doel. En uh, ja, dat, uh, dat heeft me uiteindelijk wel uh, ja, gebracht waar ik nu sta, zeg
0: maar. Ja, supermooi inderdaad. En wat zijn voor jou dan een beetje de belangrijkste ondernemerslessen die je tot dusver hebt geleerd? Want je <laughs> zit nu al een aantal jaren, ben je ondernemer? Nou, dat is de ene les naar de andere les. Ja. Wat had je, laat ik hem anders stellen. Stel ja. nu, jij je had de kans gehad om met Patrick te praten die in 2015 naar de Kamer van Koophandel ging. Wat ja. zou je tegen hem zeggen? Waar, waar zou je hem aan willen herinneren? Wat zou je willen leren als het ware?
1: Ja, vind ik een mooie. Um, kijk, voor mij is uh, een van de belangrijkste lessen ...is toch wel uh, werk-privé. Ja. Ik ben nu uh, dat boek aan het lezen over Denken in Overvloed van uh, Liefde en Macht en, uh, en Geld. Zodat dat dat één geheel. Oh ja, een denken... die had ik
0: ook gelezen. Ja,
1: ja en dat dat één geheel is. Kijk, uh, gaat het privé niet goed met je? Ga je, gaat het in je business ook niet goed. En die balans die is zo, uh, zo belangrijk. Ja, dat is een les wat ik uh, me toen had uh, willen vertellen. Ik heb zoveel voorbeelden gezien in mijn, uh, in mijn omgeving uh, waarbij dat gewoon niet gelukt is. En dan kun je uh, in je carrière nog zoveel succesvol zijn, maar als jij een, een mes maakt van je privéleven, dan gaat dat nooit lukken. Dus die balans is zo belangrijk. Ik heb ook een voorbeeld. Een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, ja, kijk eens bijvoorbeeld naar Wayne Rooney. <laughs> Succesvolle voetballer wil nu graag coach zijn, maar van zijn privéleven maakt hij uh, een mes. Marco de Sato. Nou, hè? succesvolle zanger, privéleven maakt DMS. Nou, en zo heb ik echt talloze voorbeelden. Ja. Waarbij ik denk van ja,
0: die balans is zo belangrijk. Dat is het ook. En het, er zijn maar zo weinig mensen die dat lukt op de een of andere manier. Wat ik dus ook heel bewust heb gedaan. Want ik heb ook eerder er een mes van gemaakt. Ik had toen dat miljoenenbedrijf met mijn ex natuurlijk. Maar dat kon ik ook allemaal niet aan. En ik ben uit het bedrijf gestapt, de relatiestuk. En nu is het allemaal in balans. Maar wat ik toen ook bewust heb gedaan is bij een businesscoach instappen. die het tegendeel bewees. Dat het en en kan. En ik merk dat ik daar nu mee besmet ben. En dat het kan. En jij vindt ook steeds een betere balans tussen werk en privé.
1: Ja, dus uh, ja, gelukkig wel, heb ik ook heel vaak met jou uh, over gehad, hè? van joh, um, eh, balans, ik moet balans vinden, ik werk alleen maar, ik werk alleen maar, ik werk maar alleen maar een slag in de rondte en ik moet succesvol zijn ik moet werken, werken, werken. Nee, ik moet ook gewoon af en toe een stap terug doen. Net zoals bijvoorbeeld, uh, net als bijvoorbeeld als dit jaar, dat ik dan gewoon ook zeg van, ja, ik moet ook privé gewoon wat meer tijd besteden aan, uh, aan kids en uh, and what, and whatever. En, eh, uh, dus zal ik even een stapje terug doen, en dat ik toch gewoon, gewoon daar meer op ga inzetten. Want ik denk uiteindelijk, ja, komt die balans weer absoluut terug. En, ja, gaat, er door ja. Business gaat het ook business-wise beter.
0: En ik merk ook dat juist hoe vaker je even uit je business bent en even niet bent en met je partner bent of je kinderen of wat het ook maar is voor jou, hè, hoe beter het juist gaat vaak in je business. Want dan kom je met nieuwe energie weer terug en heel veel ondernemers die hebben gewoon zoveel moeite om dat bedrijf los te laten. Ik denk ook dat dat een plek is waar ze... Heel erg naar erkenning zoeken op de een of andere manier. Want we hebben allemaal ja. onze dingetjes. Helemaal allemaal onze onzekerheden. En in die business willen ze zo graag erkenning. En op een gegeven moment hebben ze echt alle doelen al gehaald. Die ze ooit voor ogen hadden. Want jij staat ook op een fantastisch punt. En mm. toch moet het altijd maar meer, 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 meer zijn. Je, het, het ene doel vervangt het andere doel direct weer.
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja mooi, mooi hoe je dat zegt, Tineke. Dat je af en toe even eruit moet stappen. En uh, eventjes... Uh, uh, ja, Maakt het alleen op... beter. Ja, absoluut.
0: Klopt, ook ja. al voelt dat tegen natuurlijk. Um, dat is wel zo. En zijn er andere lessen nog? Ofwel persoonlijk zeker. vlak of business vlak?
1: Ja, zeker. Um, ja, ik vind het wel heel belangrijk om... Um... Als ik gewoon naar mezelf kijk. Om echt gewoon te kiezen voor, voor één ding. Doe de one thing. En doe gewoon uh, iets waar je gewoon goed in bent. En, uh, en kijk. In mijn, in mijn geval zijn, kom ik op latere leeftijd gewoon achter. Dat ik gewoon gouden handen heb. Dat ik iets met mijn handen kan. En dat ik daardoor de artiest ben die ik nu ben. Maar een uh, ander ding is eigenlijk ook. Dat ik gewoon een opleider ben. Dus ik heb het mazzel vind ik. Dat ik gewoon beide dingen kan. Dus dat is voor mij de one thing. Want dat is ook iets waar ik heel erg geloof. Voor duizend procent. En dat is ook iets waar ik. Waar ik van zeg, nou, dat kun je gewoon ook erg goed, tenminste wat ik ook van klanten hoor. Ja, nou, en dat is ook iets waar en op andere dingen ga ik me niet focussen. Dus uh, ik, ik zal nooit bijvoorbeeld een een, een business coach worden, want er zijn andere mensen veel beter in. En, ja, echt doe de ding waar je echt zelf goed in bent en, ja. uh, en hou je daar
0: aan vast. Nou, en dan nog, want die les die haal ik uit jouw verhaal weer. Maak het eerst klein, want weet je, jij hebt dan twee talenten. Je bent supergoed met je handen en je kunt het ook nog eens heel goed overbrengen, die kennis. Maar ja. toch zijn we bij jou eerst alleen maar op dat handenstuk gaan focussen. Dus de mensen zelf tatoeëren. Pas later kwam het opleidingsstuk erbij met de academy. Want ja. die fout maken heel veel ondernemers. Hè? We zijn allemaal De meeste mensen die hebben gewoon 10.000 ideeën. En ze laten zich continu verleiden door elk nieuw idee, waardoor niks echt lekker van de grond komt. En ja. juist als je al die ideeën tot uiting wilt laten komen, begin met één ding. Want hoe sneller dat staat, des te sneller je ook weer een volgend idee kunt uitwerken. En dat hebben we bij jou gedaan ook. Eerst vol focus op de pigmentatie, nu pas ook de Academy
1: ja, en ja. Uh, nou, je, hebt, je hebt een keer een goede podcast opgenomen met uh, Veronique Prins, en die, uh, die benadrukte dat ook uh, heel sterk, en ik vond dat zo'n sterke podcast, want vooral inderdaad wat je zegt, die focus op één ding, daar je al je energie in pompt, en daar ook heel goed in worden, zeg maar de, ja. hè, min of meer de beste hè? het beste tussen aanhalingstekens, ja dat is zo belangrijk, ja dat klopt, Super ja stap voor stap
0: Stap voor stap. Hey, en ik zie jou steeds naar een briefje kijken. Dus volgens mij heb jij wat notities. Had jij ja. nog andere dingen daarop staan voor qua lessen ook? Of, uh... ja,
1: ja, goed, eigenlijk hebben we het er al een klein beetje op gehad. Hè, van uh, het werken van, vanuit, uh, vanuit je why. Dat is uh, uh, kijk, ik wil echt, echt mensen helpen om uh, van hun probleem af te komen. En, en, en um, dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Ik heb bijvoorbeeld ook schoolleiders gezien, die werkten zonder why. Dus een, mensen die de schooldirecteur zijn, en ik kom eigenlijk ik heb een onderwijsachtergrond. En die werkten zonder visie. Ja, dan verzand je business of je, wat je ook doet verzand op een gegeven moment. En uh, ook ondernemers hè, die, die zich, geen, niet pas, zich niet vasthouden aan die why. Ja, die, die, die vallen ook weg. Ja, wat, wat voor mij eigenlijk wel echt het allerbelangrijkste is: van ja, ben altijd jezelf. Ja. Ik heb zo vaak gezegd van... Oh Patrick, dat lukt je niet. Of ga maar niet die kant op. En dan ging het dan toch juist de andere kant op. En dat, dat, dat heeft mij wel gebracht waar ik nu sta, zeg maar.
0: Ja, en zolang het dan maar authentiek is... dan voelen mensen dat. En dan zijn er ook altijd mensen die juist daarop aangaan... zoals dat jij het doet. Of zoals dat jij het juist niet doet, weet je wel. En dat is superbelangrijk. En ik wil ja. natuurlijk terugkomen op die why. Want um, dit vind ik nu wel interessant. Ik heb nu in Transformers... heb ik mm. namelijk een aantal mensen die heel erg met hun why werken. Ik ben daar zelf ook iemand van. Ik voel me echt verbonden met mijn why. Ik heb ook een aantal mensen die zeggen, ja, ik heb gewoon geen why en die zeggen, ik vind het gewoon leuk om, uh, uh, om te winnen, zeg maar, in het ondernemersvak en om gewoon elke keer weer te leren. Nu ben ik wel van mening dat dat ook nog steeds een why kan zijn. Dan is het alleen niet een wereldverbeterende why, dan is het meer voor jezelf. En uh, ik weet dat er nu waarschijnlijk mensen zullen zijn die luisteren en die denken ik heb geen why, dus ik ga omvallen en uh, daarin wil ik even mijn eigen les nog delen, want ik heb ook drie jaar ondernomen zonder why. Ik, ik wist niet dat mijn why was. En toen zijn die businesses ook omgevallen. Ik haalde er niet echt voldoening uit, want die why was voor mij super belangrijk. Hoeft voor een ander niet zo te zijn. Maar ik had die fases wel nodig om tot mijn uiteindelijke why weer te komen. Want dat had jij waarschijnlijk ook, Patrick. Jij hebt ook lang misschien nog een tijdje ondernomen of niet ondernomen, maar gewerkt of geleefd zonder why. Maar door de ervaringen die je dan krijgt, kom je op een gegeven moment op een soort grotere why van waaruit je dan echt je, je levensmissie kunt gaan leven, als het ware.
1: Nou, dat, is, uh, dat is heel mooi gezegd, Tineke. <laughs> Waar haal je die wijsheid vandaan?
0: Nee, nee het je is... komt zo binnen.
1: <laughs> <laughs> nee, um, ja, dat heeft inderdaad bij mij wel een hele tijd geduurd. Ja. Uh, ja. Omdat ik ook, uh, ik werkte in het onderwijs ook volgens een bepaalde waai. En, uh, en, en, en op een gegeven moment verandert die ook. En dus ik denk inderdaad dat het goed is om... Uh, om, om, om ...fases te doorlopen voordat je hem echt raakt. Of, uh, en dat, dat ja. soms, met de een gaat het heel snel... ...en uh, bij de ander, ja, die heeft echt verschillende fases nodig, ja. Maar dat is ook, mijn, is ook in mijn leven gebeurd.
0: Ja, ja. en je hebt soms een, een soort springplank nodig uh, om tot die why ook te komen. Ik kan me nog wel alleen ja. een moment herinneren, dat was bij het stoplicht. Dat was heel apart. Maar ineens toen, ik fietste gewoon naar huis, ik woonde destijds nog in Amsterdam. En die why kwam binnen of zo. Het was net alsof er een soort iets uit de lucht kwam vallen. En ik stond echt te janken als een klein kind bij het stoplicht. Ja. Omdat ik dacht, ik voel hem, ik voel hem. Het was ja. heel apart. Ja, toen kende ik jou ook nog niet. Heb jij ook zo'n moment gehad dat je dacht, alles komt samen en nu snap ik het? Of was het meer een soort van rationeel proces?
1: Ja, dat was, uh, was ook in een gesprek met jou toevallig. Uh, nou, jij bent mijn coach, dus uh, misschien ook niet toevallig. Maar we hadden, hebben in 2019 hebben we een gesprek gehad, uh, of 2018, over, over de academy. Ja. toen zat ik bij jou nog, destijds woonde je nog in Rotterdam. En toen hebben we een gesprek ja. gehad over de business. En uh, ja, op een of andere manier voel jij dat heel goed aan. Of je voelt de ander heel goed aan. Ik vind dat gewoon zijn eigen absolute kracht. Dus met, bij mij gebeurde dat. En dat je dan op een gegeven moment zei: van ja, maar waarom ga je dan niet ook opleiden? Want dan dat is dat jouw <lacht> echte kracht ook nog eens. En dan voeg je twee krachten bij elkaar samen. En toen. Nou, toen ja. was het echt alsof ik, uh, ik hoefde eigenlijk helemaal niet meer met u te praten, want ik was eigenlijk al klaar. Ik had de waaier gevonden ik denk, dit is het, ik wil verder niks beantwoorden, dit nee. is het. Ja. Toen
0: kon ik ook gewoon niet meer bij in de rest van het gesprek. Dat was onze kick-off, dat is ook grappig, want Patrick is al op heel veel plekken geweest. Ze hebben kick-off in Amsterdam gehad, in Rotterdam, je bent laatst nog meer geweest, jij verhuist ja. gewoon een beetje met mij mee. Ja. Nee, maar dat was toen zo mooi. Jij zat echt. Het was ja. alsof je de hemel open zag splijten, inderdaad. Van dit is het, dit is het. Ja, ja super fijn. Nou ja, en dan heb je een soort pool ook, en, en dat werkt fantastisch. En um, waar ik het nog even over wilde hebben, is ook jouw marketingstrategie. Want mensen die ja. vragen mij dan best wel vaak van, uh, tien, ik hoor jou heel vaak met, met business coaches en andere coaches praten, die zich ook weer richten op de ondernemers. Hoe doe je nou de marketingstrategie in B2C? En dat heb jij natuurlijk deels. Dat is jou, ja. uh, jouw particuliere. Kant en ja, Patrick, jij hebt echt een hele simpele marketingstrategie. Eigenlijk wat we bij jou <laughs> steeds doen, is wel je bent heel erg bezig met content, dus, dus echt elke ja. week een nieuwsbrief stuur je heel uh, trouw. Uh, je hebt je Instagram-account, Facebook-groep, noem het maar op, maar ja. ook gewoon adverteren en daarmee gewoon continu de budgetten verhogen. Weet je, wij merkten op een gegeven moment dat uh, er kwamen klanten binnen bij 100 euro budget per maand, ja. Op een gegeven moment ga je dan naar 200 euro budget per maand en 300... en zo ga je langzaam opschalen. Um, dus dat hele stuk. En je bent nu ook aan het kijken naar veel meer samenwerkingen nog?
1: Uh, ja, dat klopt. En, uh, maar inderdaad, de, de marketingstrategie is, uh, is bij mij nog heel simpel. Dat past ook bij mij. Gewoon do the one thing en doe dat ook gewoon zo goed mogelijk... Ja. En uh, ja, goed, maar uiteindelijk dan uh, bouw je je namensbekendheid op en uh, ja, word je ook in alle kanten gewezen. En uh, hè, dan verwijzen ze naar het Heer Tattoo Instituut. Ja, dat is gewoon mooi. Dat, is, dat, is, dat zijn allemaal, allemaal extra dingen. Ja. En uh, ja, nu ben ik me ook wel weer aan het verruimen. Hoor. Ik ga me de komende jaren wel verruimen, dat ik naast uh, de adverteren me ook ga uh, richten op, uh, ja, op andere manieren, zeg maar.
0: Ja, het wordt steeds breder inderdaad. En je bent met rebranding bezig, dat is ook wel mooi. Uh, ik zeg heel vaak tegen mijn klanten, what got you here won't get you there. En waar we bij Patrick eerst heel goed in hebben gezet. Zijn bedrijf heette toen ook nog Hair Tattoo by Patrick. En dat was ja. heel persoonlijk. We hebben toen heel erg het gezet op je eigen verhaal. Dus echt op de emotie inspelen, dat trok superveel mensen toen ook daarop aan. En nu zijn we meer naar het professionelere, zeg maar, nog aan het rebranden. Uh, hoe heet het nu? Hair Jij mag het zeggen.
1: Hair Tattoo Institute.
0: Yes. <laughs> ja, dus dat wordt ook weer een soort van, het wordt minder aan jou gericht, meer vanuit een soort autoriteit. Want heel veel mensen die jij weer opleidt, die gaan zichzelf dan ook hair tattoo bij Janine of Janneke noemen, weet je wel. Ja. Dus jij mag er weer een soort van boven staan als de opleider daarvan. Dus uh, dat is weer een interessant rebranding proces.
1: Ja, en ook wel weer een ander uh, proces, ook een andere mindset uh, voor mezelf. Ja, dat, is al een aantal, dat is al een aantal jaren gaande dus zo, zeg maar. En uh, ja daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja, ja.
0: Dat... Hey, en zo'n hair-tattoo-behandeling, dan gaan we heel even terug naar een soort van waar we in het begin al mee starten. Ja, hoe, ga, ja. hoe gaat dat nou in zijn werk? Want het is niet dat je één keer komt en je bent klaar, het zijn meerdere behandelingen. Kun je de luisteraars meenemen?
1: Ja, um, zeker. Nou um, ja, goed, inderdaad. Zo'n zo behandeling bestaat gewoon uit vier sessies. Dus uh, klanten komen bij mij en, uh, en ik ontvang ze. En dan hebben we eerst een intakegesprek. Dus dan uh, brengen we de situatie, brengen we gewoon goed in kaart. En wat willen ze graag? Nou, en, uh, wat, wat, wat ze heel leuk vinden, ik had laatst ook weer een, een stel. Een man en een vrouw had ik over de vloer. En ze kunnen zich helemaal niet voorstellen wat een heertattoe eigenlijk is. Dus wat doe ik dan met een make-up? Je brengt dan een soort make-up laag op hun hoofd. Alsof het lijkt alsof ze weer haar hebben. En ik noem dat dan een fake tattoo. Een heertattoe voor voor D. En dan staat die vrouw die man aan te kijken. Van, Wauw, je hebt nu weer een haarlijn. Je hebt dichtheid. En dat alleen al. Iets wat ik voor met een heel simpel make-upje doe. Waar ik zelf de ballen geen verstand. Dan heb ik dan niet make-up. Maar die breng ik brengt dan aan. En dat ritueel wat je dan samen met z'n drieën doet. Of met een klant alleen. Is zo leuk. En dat is zo verrassend. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk al uh, wat, wat we vaak doen. En dan zien ze voor het eerst wat een hair tattoo is, een VG ja. hair Nou,
0: En dat is heel erg goed, hè, dat je dat ook doet. Want het is natuurlijk best wel eng voor veel mensen. Daar hebben wij het ook over gehad. Dat ja. Heel veel mensen die vinden het dan heel spannend ook van tevoren. Want ja, je laat toch je hoofd tatoeëren. Het, je Zeker. was het er niet meer zomaar af. Dus nee. dat is super slim. Daarna komen ze natuurlijk voor de eerste afspraak. Ja,
1: en dan komen ze bij de eerste afspraak. En dan uh, zetten we van tevoren uh, een, een haarlijn uh, op. Uh, en de klant ook altijd inbrengen. En dan gaan we een eerste deklaag gaan we aanbrengen. En dan zijn ze altijd een beetje bang van Patrick. Oh, als ik uit die stoel kom na vier uur. Van, hoe ziet ik er dan nog uit? En dan zeg ik ook altijd. Die... Ja, je ziet er... Wat je ook doet bij Heer Tattoo, bij mij of bij een andere uh, opgeleide cursist, uh, ondernemen dus. Je ziet, het blijft er altijd, ook in de eerste sessie blijft het er natuurlijk uit uh, zien. En, nou, en dan gaat er twee weken overheen, op drie weken, hoeveel moet herstellen En dan komen ze van de tweede, derde en de vierde sessie komen ze terug.
0: Ja. En,
1: ja, dus eigenlijk zijn ze op, op snelst zijn snelst ze binnen zeven weken klaar. En uh, tot maximaal tien weken, zeg maar. Ja. Maar dan hebben ze hey. ook echt... Echt die verandering ondergaan. Ja.
0: En waarom hebben ze dan die sessies nodig? Betekent dat dat je steeds maar een klein stukje per, per hoofd kunt doen? Want dat is het niet, want je doet wel meteen het hele hoofd, maar je moet er vaker ja. overheen, als het ware.
1: Ja, ja ik eh, moet er een beetje op lachen. Dat opmerk ik altijd. Want ja, je kunt mensen nooit half uh, naar buiten sturen. Hè? Dus nee. dan heb je alleen maar de voorkant en de achter de kruin. Die, uh, die is dan niet gepigmenteerd. Nee, het is altijd. Maar inderdaad, de klanten hebben daar eh, geen benul van. En uh, nee, je pigmenteert ze eerst altijd volledig en dan uh, heb je dan weer uitstoot. Dus de eerste keer heb je 90% van die inken, die stoot zich weer uit en, en, en blijft er maar maar 10% in zitten. En dan val je ook weer terug in de kleur en dat is gewoon, gewoon heel erg goed en eigenlijk een golden rule in, uh, binnen de behandelingen, zeg maar.
0: Mm -hmm. Ja, dus na vier keer is het volledig dekkend. Dat is hetzelfde ja. met bijvoorbeeld ook wenkbrauwen. Ik weet dat dat nu best wel populair is van die, uh, god hoe heet het nou, uh, powder brows geloof ik. Dan ja. moet je ook twee keer terugkomen omdat het ook weer uitstoot.
1: Ja, dus ja, uh, ja dat is een andere techniek, maar inderdaad, dan ja. werkt het ook zo bij. Ja. ja, want
0: daar ben ik dan nog wel benieuwd naar. Dat heb ik je eigenlijk mm. nooit gevraagd, want ik weet met gewone tattoos, dan is het vaak oh. maar één, max twee keer. Is dat een ander soort techniek die dan gebruikt wordt?
1: Ja, de techniek is anders. Met een gewone tatoe, bedoel je? Ja. Nou, met, een met een gewone tatoeage ga je gewoon dieper. Dus ja. de, de techniek is anders en je gaat vijf lagen diep. En bij pigmentatie ga je nog maar twee lagen diep. En je, en je gebruikt gewoon andere inkten. Wij gebruiken echt, we noemen dat hoofdhuitingten, skelpingten, en zijn puur specifiek bedoeld voor, uh, voor de hoofdhuid. Ja, En met, met een tatoeage gebruiken ze andere soorten inkten. Ze zijn anders van opzet, ja, waarbij je dus in, in het lichaam kunt. Ja. Dus, uh, dat is toch wel, maar het zit hem vooral in de techniek. Ja, ja
0: precies. Oké. Okay. Nou, ik vind het echt fascinerend, het vak. Ik kijk ook altijd uit naar jouw resultaten van klanten. En wat ik altijd zo ja. mooi vind, is dat ze niet alleen um, uh, gewoon getatoeëerd zijn dan door jou, maar je ziet gewoon dat ze een andere uitstraling hebben. Want het ja. is niet alleen het haar maakt een mens, maar het is gewoon nee. de hele energie eromheen. En jij deelde vorige week nog iets in een besloten Facebookgroep van Transformers. En iedereen zei ook: wow, hij is ook meteen 20 jaar jonger geworden. Ja. En, en dat is niet alleen door het haarder weer is, maar ook iemand die is zo blij. En ja, je geeft mensen hun leven terug. Dat is echt fantastisch. Dus ja. zit je nou te luisteren en ben je zelf iemand, uh, ofwel een vrouw ofwel een man die last heeft van kaalheid uh, ofwel kleine plekjes of helemaal. Ja, stuur Patrick alsjeblieft ook een berichtje of mensen die je kent. Ik stuur ook altijd mensen naar hem door. Ze zijn er altijd een beetje bang nog. Dus het, ja. de klantreis is ja. iets langer vaak bij jou. <lacht> Tenzij ze heel diep in de pijn zitten. Heeft vergeet mm. ik nog iets. Is er nog iets waarvan je zelf zegt, ah, oh, dat zou ik nog heel graag willen delen of
1: nou ik kan altijd uren nog met je doorpraten ik ja. maar <laughs> ik ben inderdaad wel uh, door mijn uh, door mijn lijstje heen Um, ik heb zo eigenlijk niks direct er aan toe te voegen, maar okay. uh, straks als, ik, uh, op, als we klaar zijn, dan vast wel weer. Ja, Denk ja dan ik, oh, bedenk je oh, altijd
0: ik... iets. Ja. 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 Nou, en ik zal nog ja. één ding doen, want jij had deze vraag maandag al met de live met Veronique. Je stelde hem ook weer in de mail voor de podcast en iemand anders vroeg hem dat. Ja. Jij zei, ik wil weten waar jij over vijf jaar wilt staan. Hoe zei je het nou? Ja. ja, die wil ik jou ook graag stellen. Ja, zo. Nou, ik kon er even over nadenken natuurlijk, omdat je het zei. Ik wil gewoon door met deze koers. Ik word gewoon echt heel gelukkig van mijn bedrijf. Ik denk alleen ook wel dat mijn leven nog best wel gaat veranderen de komende vijf jaar. Ik zit natuurlijk net met Tristan in zo'n fase dat we uh, ook wel aan kinderen en zo zitten te denken. Dus dat gaat waarschijnlijk in de komende vijf jaar ergens gebeuren. Dus... Um, maar hoe ik het nu voor me zie, even ervan uitgaande dat de kinderen niet uh, roet in het eten gooien in die zin dat ik alleen maar moeder wil zijn, heb ik wel eens gedacht hoor. Want als ik iets doe, dan ga ik er helemaal voor. Dus uh, um, misschien gebeurt dat, denk ik denk het niet. Maar ik, wat, wat ik wil doen is op deze koers verder en echt twee pilaren in mijn business. Dus ik word heel blij van een aantal mensen die ik één op één kan coachen, zoals ik dat nu met jou doe Patrick en ook een aantal anderen. Ik heb nu zo'n 16 klanten waar ik echt nog één op één contact mee heb en verder wil ik gewoon echt... Uitbouwen. Weet je, ik voel dat ik iets. Ik voel en ik weet dat ik iets magisch in handen heb. Weet je, jij bent heel ja. goed met je handen, Patrick. Ik gewoon echt met, met zien waar mensen heen mogen. Een veel grotere versie in zichzelf zien. En ja, de, de, de strategie eromheen bedenken. Dus ik wil dat op veel grotere schaal doen. Dus ik ben nu bezig met het opschalen van mijn mastermind. Wat natuurlijk maandelijks is voor een laag bedrag. De Business Boost Academy, waarin je stap voor stap alles leert. Dus ik ben daar meer mensen voor aan het verzamelen. En weet je, als dat eenmaal in Nederland een soort van echt helemaal staat en ik zit hier op de miljoen qua omzet en dan weet dat is voor mij een beetje een soort van teken of gevoel van oké okay, Nederland is gevestigd weet je dat is helemaal oké okay. dan wil ik door naar het buitenland dan wil ik toch wel okay. naar uh, ja voor mij is Amerika een logische stap en dan, dan hoef ik daar niet per se te wonen dat kan gewoon vanuit Nederland uh, ik heb toen ook uh, met mijn vorige bedrijf op Amerika gericht dus ik ken die markt ook wel. En ik denk dat mijn methode daar voor heel veel mensen gewoon goed kan werken. Dus, en ik heb daar een groot speelveld. En als er iets, een soort van een leuke uitdaging is, dan is het wel Amerika. Want ja, vind je voet daar maar tussen de deur te krijgen. Ja. Um, maar weet je, mijn doel is vooral altijd variatie en groei. Daar word ik gewoon super blij van. Dus ik weet dat als ik dat gewoon blijf doen, dan, uh, dan zit het bij mij wel goed. En ik wil uiteindelijk, ja, daar ben ik nu nog niet zo klaar voor. Gewoon ook denk ik wel events en zo gaan geven. Dat wil jij trouwens ook. Daar hebben wij het ook ja. nog over gehad, inderdaad, events geven. Ja. Um, nu voel ik dat niet zo. Ik ben er nog niet nee. klaar voor. Ik heb mijn event ook geannuleerd. Ik wilde het doen, maar ik, ik weet niet, ik ben of nog gewoon een beetje te bang daarvoor. Of ik voel het niet. Uh, dat, dat is nu nog niet. Over een paar jaar denk ik wel.
1: Dat vind ik ook wel mooi. Dat is ook, is ook wel een kracht. Hè? Om te zeggen van ja, ik voel hem niet. Dus daarom doe ik hem ook niet. Ik denk nee. dat dat zo waardevol is. Dat je het bij jezelf herkent. Ik ben bijvoorbeeld iemand die dat in een tweede of een derde of een in vierde instantie pas, pas herkend. Omdat ik altijd van nature wat moeilijker bij mijn gevoel kon. Maar jij zei, ja, ik voel hem nu niet. Ik wil het, ik wil het graag, ik voel hem niet, dus ik doe hem niet.
0: Ik doe hem ja. niet, nee. Nee, en had ik zelfs, want wij hadden nog gedoe... Ik had de locatie al geboekt. Ik moest daar 6.000 euro voor betalen. En in het begin zaten we een beetje in de clinch... want ik moest gewoon die 6.000 euro betalen. En toen dacht ik, ja fuck, ik wil het echt niet, dan betaal ik maar 6.000 euro. Ik ga niet op het podium staan, want dan komt ook niet de goede energie. Ja. Maar ik vind wel dat, kijk, ondernemen is wel steeds over je eigen een soort van, niet je grenzen, maar steeds weer jezelf buiten je comfortzone stappen. En ik heb ook wel eens dingen gedaan die van tevoren helemaal niet zo goed voelden. En achteraf fantastisch. En dat je denkt, jemig, dat was echt mijn ego die in de weg zat. Maar weet je, soms is het echt nog een te grote stap. Dus ja, dan, dan, dan doe ik het dus niet. Dus wie weet ooit. Hey, supertanks. Waar kunnen mensen jou uh, volgen? Wat moeten ze doen als ze even contact met je willen opnemen?
1: Ja, ze kunnen, ik heb een website. Ze kunnen dus bij uh, heertattooinstituut.nl uh, kunnen ze mijn website vinden. Hij is ook uh, onlangs weer benieuwd. Of uh, op website. Uh, gewoon op Facebook bijvoorbeeld. Uh, Patrick Elzenberg. Of uh, Instituut. Ja. Dus uh, daar ben ik uh, dus uh, te vinden. Of gewoon even bellen. 06 -1640 -4640. Mag, ook web, mag ook appen.
0: Helemaal goed. Je kunt hem overal <laughs> bereiken, jongens. Hij is zo makkelijk. Nee, fantastisch. Dank je wel. Ik vond het super waardevol. Heel boeiend ook. Het is voor mijn podcast gewoon een heel ander verhaal dan dat er meestal op staat. En ja. super wijze lessen ook. Dus uh, dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt, Tineke. Dus, uh, en ook de, en de luisteraars. Fijn de dat ze allemaal zouden willen luisteren.
0: Ja, leuk. Dank je wel.